0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Witamy w kolejnym odcinku Tyflopodcastu. Tym razem mówić do Was będą Michał Dziwisz i
1: Piotr Witek.
0: Dzisiejszy Tyflopodcast to kolejna audycja poświęcona komputerowi przenośnemu. Natomiast będzie to audycja inna od pozostałych czy audycji, czy artykułów, bowiem oprócz tego, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia testu redakcyjnego komputera Toshiba portecz Z830. To także zagościł u nas ten komputer, konkretnie u Piotra na stałe i Piotr ma możliwość korzystania właśnie z tego Ultrabooka wyprodukowanego przez firmę Toshiba na co dzień. No i mam nadzieję, że w dzisiejszej audycji także Piotr podzieli się z nami swoimi wrażeniami. Ale może na dobry początek, Piotrze, skoro ty ten komputer masz przed sobą, to może troszeczkę naszym słuchaczom opiszesz, jak to urządzenie właściwie wygląda i czym dysponuje.
1: Przede wszystkim jest to komputer, jak sama nazwa Ultrabook wskazuje, jest bardzo ultra płaski. Jest naprawdę bardzo malutki. Przede wszystkim jest to 13 cali. Wydawało mi się, że to będzie za mało z jednej strony jeśli chodzi o laptopa, ale okazuje się, że naprawdę bardzo wygodnie korzysta się z klawiatury, jaka tutaj znajduje się w tym urządzeniu. Do tego waga. Niewielkie gabaryty, w sensie grubości, nie pamiętam dokładnie ile on ma, tam tych milimetrów, plus niewielka waga sprawiają, że czasami zapominamy, że mam go w ogóle przy sobie. Także na przykład jeśli muszę gdzieś jechać, na przykład wczoraj byłem na takiej konferencji, gdzie musiałem ze sobą mieć komputer i zupełnie świadomie nie zabrałem ze sobą zasilacza. Okazało się, że zasilacz nie był mi do niczego potrzebny, ponieważ komputer teoretycznie teoretycznie przy pełnym obciążeniu wi-fi i tak dalej i tak dalej działa jakieś 3,5 godziny. Gdy wyłączymy wi-fi ten czas podskakuje do godzin 5, ale tak naprawdę jeśli korzystamy z niego na takiej zasadzie, że go nawet nie wyłączamy, tylko na przykład między notatkami, zamykamy klapę komputera, to naprawdę 8 godzin spokojnie nam ten komputer pociągnie. Także ja, gdy jeżdżę gdzieś, muszę jechać powiedzmy na jeden dzień, to w ogóle nie zawieram ze sobą zasilacza, bo nie jest on mi do niczego potrzebny. A jakby na, mówiąc już zupełnie na marginesie, to sam zasilacz tej Toshiby jest bardzo malutki, leciutki, także nawet gdy czasami muszę zabrać go ze sobą, to po prostu nie zajmuje on mi zbyt wiele miejsca. Także tyle, jeśli chodzi o wygląd. Jest naprawdę leciutki, malutki. Tam, gdzie wcześniej w mojej torbie przewoziłem jakieś dokumenty i tak dalej, teraz w tą wąską kieszeń wsuwam po prostu komputer. Bardzo jeszcze fajny taki dodatek od producenta. Coś w cudzysłowie w rodzaju futerału, który możemy właśnie wsunąć komputer jak w kopertę. Jest to bardzo fajne podczas podróży, komputer nigdzie nam się nie obija, nie uciera. Pomimo tego, że obudowa jest plastikowa, czyli jakby mniej narażona na takie charakterystyczne porysowania, jak na przykład aluminiowe obudowy, no ale tutaj i tak mamy ją dodatkowo jeszcze zabezpieczoną takim właśnie bardzo fajnym i wygodnym futerałem.
0: A jeżeli chodzi o złącza komputera, to czym dysponuje? Czy to, że to jest ultrabook, czyli komputer faktycznie mniejszy oznacza, że mamy mniej do dyspozycji, mniej urządzeń możemy przyłączyć?
1: Tutaj muszę powiedzieć, że ja właśnie wybierałem sobie komputer pod kątem działań biurowych. Często prowadzę różnego rodzaju prezentacje. I też pod tym kątem patrzyłem, także tutaj jakby dostępność różnego rodzaju gniazdek była bardzo istotna. Oczywiście z uwagi na to, że jest to Ultrabook nie jest tych gniazdek jakoś strasznie oszałamiająco dużo, ale przede wszystkim komputer ten dysponuje zarówno wejściem na tradycyjny monitor, czyli tą tradycyjną wtyczkę taką pinową, jaki ma port HDMI, czyli w tym momencie mogę podpiąć rzutniki, projektory, itd, i tak dalej, zarówno z jedną, jak i z drugą końcówką. Oprócz tego mamy do dyspozycji, jeśli dobrze teraz szybko rachuję, trzy porty USB, z czego dwa porty USB, HDMI i wejście na monitor znajdują się od tyłu, jak gdyby od strony otwartej klapy urządzenia. Jedno USB jest z prawej strony komputera, obok blokady Kensington. Na tej samej wysokości po lewej stronie znajdują się dwa gniazdka, jedno mikrofonowe, drugie słuchawkowe i obok nich znajduje się slot na karty pamięci. I teraz co ciekawe, ponieważ Ultrabooki to naprawdę są płaskie komputery, trudno jest tutaj umieścić grubą wtyczkę, także ja bardzo się ucieszyłem w momencie, gdy przekonałem się, że mogę tutaj także podpiąć klasyczną wtyczkę sieciową do połączenia z internetem bo w dzisiejszych ultrabookach, już tych mega płaskich komputerach stanowi to naprawdę rzadkość.
0: A co z napędem optycznym? Jest czy nie ma? Nie,
1: ten model Z830 jest tak płaski, że po prostu nie ma miejsca na tego typu napęd. Tutaj porównując może do m, bardzo płaskich m, notebooków, laptopów m, Apple do MacBooka Pro on był bardzo, bardzo płaski, ale mimo to, mimo zastosowania napędu szczelinowego, on i tak był znacznie grubszy niż właśnie ta Toshiba, którą w tym momencie trzymałem na kolanach i praktycznie w ogóle nie czuję wagi tego urządzenia.
0: W ogóle ten komputer, pamiętam, kiedy miałem to urządzenie na kilkudniowych testach, kiedy się nim bawiłem, to zauważyłem, że... Monitor tego komputera jest taki bardzo cieniutki i to jeden, przynajmniej moim zdaniem, z minusów, że on się nam w pewnych momentach może zacząć chwiać. Czy ty masz podobne odczucia, czy po prostu ja trafiłem akurat może na taki egzemplarz?
1: Wydaje mi się, że musiałeś trafić na taki egzemplarz, bo ten monitor, który mam w tym momencie, ja nawet sobie go próbuję w tym momencie jednym palcem odgiąć, I nie mogę. Muszę tutaj naprawdę dużej siły włożyć, żeby ten monitor jak gdyby otworzyć czy zamknąć. Teraz go otwieram. Nie. Nie mam takiego wrażenia, Być może
0: to po prostu był egzemplarz taki redakcyjny, który już przez wiele rąk przeszedł i także różnie z tym komputerem się... Obchodzono. Głośniki z przodu komputera się znajdują. I yy, Jak oceniasz dźwięk, Piotrze?
1: Jeśli chodzi o urządzenia przenośne, o laptopy, uważam, że jest dobry. Nie jest jakiś rewelacyjny, taki, żeby rzucał na kolana, ale też nie jest taki odstręczający. I tutaj znowu odwołam się do, do doświadczeń, jakie mam prowadząc prezentację. Często emituje różnego rodzaju nagrania, krótkie filmy, wideo, które także wzbogacone są jakąś ścieżką audio. I bałem się najbardziej tego, że ten dźwięk nie będzie słyszany. Okazuje się, że to chyba radzi sobie całkiem fajnie. Nie ma żadnego przesteru. Gdy puszczam na maksymalnej głośności film, jest on słyszalny na sali wielkości, powiedzmy, 30-40 metrów kwadratowych jest słyszalny i jest zrozumiały. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś tam audiofilickim podejściu, tak? tylko o to mi chodziło zawsze, żeby treść, słowa, mowa wypowiadana na takim nagraniu, żeby były zrozumiałe. No i ten, ten komputer właśnie zapewnia mi takie możliwości. Tak jak mówię, pracuje się bardzo przyjemnie. Syntezatory na tym bardzo fajnie chodzą. Głosy Iwo, z których korzystam na przykład na prezentacjach, brzmią bardzo ciepło. Bardzo się to podoba słuchaczom, którzy pierwszy raz mają kontakt z syntezą mowy. Naprawdę brzmią bardzo naturalnie.
0: W ogóle jeszcze a propos tych głośników, to kiedy je zobaczyłem pierwszy raz, to bardzo się zdziwiłem, bo one są bardzo malutkie. To są takie dwie wąziutkie szczeliny, z których kiedy tak je dotknąć, to można się naprawdę zdziwić, że w ogóle z takiej szczelinki niewielkiej wydobywa się takiej jakości dźwięk. Nie jest to jakieś wiadomo high-endowe audio, ale jest całkiem przyzwoite. I tu się zgadzam. A co do klawiatury, jakie są twoje wrażenia, jeżeli chodzi o korzystanie z niej?
1: Jeśli chodzi o klawiaturę, to muszę przyznać, że klawiatura jako taka bardzo mi się podoba, ponieważ tak jak lubię, ma bardzo mały skok. I jeśli chodzi o szybkie pisanie, robi się to bardzo wygodnie, aczkolwiek widzę, że przy bardzo szybkim pisaniu nie dobija się czasem literka L, po prostu, jak gdyby naciskając klawisz L, ten skok jest tak krótki, że jakby nie nadążam wcisnąć klawisza alt, aby wbić literkę EU, a nie L. Czyli nie dobija mi się literka EU, gdy piszę szybko i zostaje L, dlatego wtedy muszę poprawiać to w tekście. Generalnie sam ten niski skok ma ogromną zaletę, to znaczy, wcześniej miałem klawiaturę bezprzewodową Logitecha, która miała wysoki skok i jeśli dużo pisałem, dużo pracowałem, bolały mnie pod koniec dnia nadgarstki. W przypadku tego krótkiego skoku nie ma tego efektu, czyli ręce mnie nie bolą, nadgarstki nie bolą, pracuje się bardzo fajnie. Teraz, jeśli chodzi o sam układ, to bardzo fajne są dwie rzeczy. To znaczy, to siby mają oddzielone klawisze F czwórkami, czyli F1, F4, pauza, F5, F8, pauza i tak dalej. Jest to bardzo wygodne łatwo znaleźć konkretny klawisz wśród tych bloków. Tak samo mamy do dyspozycji na prawej krawędzi klawiatury także klawisze Home, End, Page Up, Page Down, a to nie wszędzie jest dostępne w innych modelach komputerów. Często musimy korzystać z klawisza Fn i strzałek, żeby wywołać właśnie page up, page down and home, a przy edycji dokumentów, przy poruszaniu się po listach i tak naprawdę osobne, odrębne klawisze bardzo się tutaj y, sprawdzają. I są jeszcze jak gdyby w klawiaturze dwa dodatkowe klawisze, oprócz włącznika pod monitorem jest jeden klawisz trybu tak zwanego ECO, czyli możemy włączyć sobie tryb oszczędności ja szczerze mówiąc tyle opcji sobie powyłączałem w Toshiba aby zwiększyć jej jak gdyby wydajność że myślę, że ta opcja ECO nawet tyle nie posiada powyłączanych więc z niej nie korzystam, a drugi przycisk jest bardzo fajny. Też z mojego punktu widzenia, osoby, która prowadzi różnego rodzaju prezentacje, wystarczy wcisnąć jeden klawisz, aby przełączyć obraz z monitora na zewnętrzny ekran.
0: Jeżeli chodzi o mikrofon, no to myślę, że wiele nie trzeba dodawać, bo właśnie za pomocą mikrofonu wbudowanego w Toshibę Z830 mówi do nas w tym momencie Piotr. Jeszcze, Piotrze, taka może prośba, abyś troszeczkę popisał na tej klawiaturze, żeby nasi słuchacze usłyszeli, jak też mikrofon zbiera odgłosy z tła.
1: Okej, jeszcze w międzyczasie dodam niech tu znajdę jakiś dokument taki, w który mogę sobie coś napisać. Okej, to może najpierw napiszemy Właśnie słyszycie to, o czym chciałem powiedzieć, czyli wiatraczek tego komputera.
0: A i owszem, to trzeba przyznać, wiatraczek jest słyszalny jakoś niespecjalnie mocno, ale jednak.
1: Muszę przyznać, że on teraz jeszcze chodzi dość cichutko, bo czasami ma takie zrywy, gdzie naprawdę może być to dokuczliwe, aczkolwiek ja przesiadłem się na tą tożlibę z desktopa i to już nie pierwszej młodości. Także dla mnie taki ciutki szum nie przeszkadza, szczególnie, że staram się w pracy włączać sobie radio, które gdzieś tam ciutko sobie mruczy i jakby nie zwracam uwagi na ten wentylator. Za to muszę dodać, że jest on bardzo fajnie jak gdyby ulokowany, ponieważ jak gdyby znajduje się od spodu, jedno z ujść wentylatora znajduje się u spodu laptopa i w momencie, gdy trzymam go na kolanach, przez to, że to jest 13, a nie 15 cali, on nie opiera mi się płasko na udach, tylko opiera mi się krawędziami obudowy na udach, dzięki czemu cyrkulacja też powietrza jest zapewniona i zjawisko, które jest mi znane z korzystania z dużych laptopów czy z klawiatur bezprzewodowych w momencie, gdy jest ciepło, gdy jest lato i tak, dalej, i tak dalej, jeśli mamy mm, klawiaturę czy laptopa dużego na y, udach położonego na kolanach, to po prostu y, jest to mało przyjemne. Tak? Jakieś odparzenia się mogą pojawiać i itd., tak a tutaj y, nie ma tego zjawiska, ciepło gdzieś tam sobie ucieka i jest bardzo przyjemnie.
0: W ogóle jeżeli chodzi o to ujście wentylacji na spodnie ściance, to szczerze mówiąc w pierwszej chwili myślałem, y, oglądając y, ten komputer, to to że głośnik. to jest głośnik, Dokładniej Myślałem, że komputer jest wyposażony w głośnik monofoniczny, bo trzeba przyznać, że ta kratka jest bardzo taka charakterystyczna dla głośników. To jest takie okrągłe coś metalowe, tak podziurkowane, no, no tak jakbyśmy mieli taki niewielki głośniczek.
1: Mm-hmm, dokładnie, masz absolutną rację też tak oczywiście na początku myślałem dopóki nie włączyłem komputera i nie usłyszałem, że dźwięk dobiega mnie z zupełnie innej strony no, w każdym razie ja bardzo sobie chwalę tutaj jeszcze dodam, że komputer wyposażony jest w procesor i3 także nie jest to nic takiego spektakularnego, jeśli chodzi o, 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 o moc obliczeniową, ale tak jak mówię, szukałem komputera do prac biurowych i ku mojemu zdumieniu. Ten komputer wyposażony jest także w dysk 120 GB SSD i ten dysk sprawia, że komputer radzi sobie doskonale, nie tylko z takimi rzeczami jak edycja prosta dokumentów, ale jak otwieranie bardzo dużych PDF-ów i tak dalej, i tak dalej, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja widzę, że tak naprawdę jedyna sytuacja, gdzie zauważam spowolnienie pracy komputera, paradoksalnie ma miejsce w programie pocztowym i ewidentnie jest to wina programu Thunderbird, jakiego używam w tym momencie, że po prostu obserwuję czasami takie spowolnienie pracy, w momencie, gdy wchodzę, jak gdyby podświetlam maila z bardzo dużym załącznikiem, wtedy coś się dzieje w tle, jakoś aplikacja bardzo mocno absorbuje komputer. A poza programem pocztowym naprawdę nie zauważam zwolnienia komputer. Dzięki właśnie, tak mówię, temu dyskowi pracuje bardzo szybko i jestem z niego bardzo zadowolony. Zdecydowałem się na niego z pewnymi obawami tutaj też po konsultacjach z Michałem, ale uważam, że decyzję podjąłem słuszną, bo sprawdza się tak jak mówię, w podróży, miało to być mobilne rozwiązanie, a teraz już wiem, że jeśli do domu będę dla siebie kupował jakikolwiek komputer, chociażby w miejsce tego przestarzałego komputera stacjonarnego, będzie to właśnie nie laptop, nie duży, 15-calowy, ciężki laptop, tylko właśnie Ultrabook.
0: Bo do zastosowań biurowych w zupełności wystarczy, a powiedz, testowałeś może tam na przykład jakiś program OCR albo coś bardziej zasobożernego, no bo wiadomo, że czasem jednak jest potrzeba, żeby ten procesor nieco mocniej obciążyć.
1: Jeszcze nie, po prostu mam go zbyt krótko, tak? Część rzeczy dopiero mam, no to będę dzisiaj miał zamiar instalować oprogramowania OCR, ale właśnie Michał do mnie zadzwonił z prośbą o to nagranie, więc skorzystałem z innego komputera, nie instalując tutaj OCR i skanowałem na innym komputerze, tak więc myślę, że takie testy jeszcze jeszcze będą miały miejsce, aczkolwiek, mówię, porównywałem na przykład, Michale, rozpoznawanie OCR odbywa się gdzieś tam w tle, tak, i widzę, że na przykład inne komputery o wiele bardziej są obciążone w momencie otwierania dużego dokumentu PDF niż gdzieś tam analizą OCR, która ma miejsce w tle, która jakoś jest tam kontrolowana przez program i jakoś kolejkowana, żeby te obciążenie nie były zbyt duże dla systemu i, i, i komputera.
0: A to się zgadza z Widzę. tym, że pamiętajmy, że nowe rozwiązania Adobe, jak dobrze pamiętam od dziesiątki, one także już mają wbudowane mechanizmy OCR-owe. Więc jeżeli otwieramy PDF-a, który ma zawartość graficzną, to czasem może się dziać też po prostu tak, że nam ten PDF jest automatycznie przekształcany na tekst.
1: No więc dodaję, jak mówię, otwieram PDF-y, które są duże na 300-400 stron, to one po prostu otwierają się w tempie takim... No, jak mi się powinno otworzyć. Tak wiadomo, że ten program musi sobie to zaczytać i tak dalej, więc chwilkę to trwa, ale nie ma czegoś takiego, że mi spowalnia pracę komputer. Ja mogę przełączyć się, nie wiem, do innego okna, ale to nawet nie ma sensu, bo po prostu to trwa parę sekund i, i taki dokument jest otwarty. Naprawdę sądząc, po parametrach, nie spodziewałem się tak dobrej pracy tego Ultrabooka. Teraz widzę, że do takich zastosowań biurowo domowych, jeśli ktoś nie zajmuje się projektowaniem jakiejś grafiki, nie zajmuje się jakąś zaawansowaną realizacją dźwięku czy obrazu i nie potrzebuje ogromnych mocy obliczeniowych, to tego typu konstrukcja oparta na dysku SSD naprawdę sprawdza się bardzo fajnie. Oczywiście nie mówię z tego miejsca, że Toshiba ma najlepsze rozwiązania, bo podobnych konstrukcji na rynku w tym momencie jest bardzo dużo. Już są pewnie znacznie nowsze i, i, i nowocześniejsze, ale myślę, że spokojnie w tym segmencie możemy zacząć szukać komputerów, zamiast właśnie decydować się na takie wielkie klocki, ważące po 2,5 kg, które często mamy problem gdzieś schować, a mojego Ultrabooka po prostu czasami jak przeszkadza mi wrzucam go do szuflady i tyle, i znikam z oczu.
0: A zatem przypomnę, mówiliśmy w dzisiejszej audycji o komputerze Toshiba portecz Z830, to jest Ultrabook, czyli odchudzona wersja komputera przenośnego, odchudzona wersja e, laptopa, ale zdecydowanie wydajniejsza od netbooka, prawda?
1: Zdecydowanie bardziej. Mój netbook, Juletta Packarda, odkąd e, tą Toshibę sprowadziłem do domu, po prostu leży sobie... Zamknięty w szafce i czeka na, na, na sytuację. Jeśli jak to mówią użytkownicy, toż i potocznie, jeśli tośka zaniemognie, albo coś się tam stanie, po prostu wtedy wyciągnę hapeka. A póki co to spokojnie korzystamy z tosi i to się możemy polecać.
0: A zatem polecamy, a ja Tobie Piotrze bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
1: Ja Tobie również dziękuję wszystkim.
0: I do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.